0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von Ihnen allen können wir lernen. Susanne Liebke ist die Gründerin von Nobody Told Me. Ihren Top-Job bei Google kündigte sie dafür. Nobody Told Me, das ist eine Plattform, die Frauen durch die Wechseljahre begleitet. Auf dieser Plattform findet man wirklich vieles, was einem helfen kann, in die Selbstverantwortung in puncto Gesundheit zu kommen. Auch auf Instagram verbreitet Susanne wertvolles Wissen und ihren wöchentlichen Newsletter, der alle Neuigkeiten zum Thema Minopause zusammenfasst, suchte ich jeden Sonntag und bin voll im Bilde. Wir steigen gut ein, denn Susanne Liedke beschreibt sich selber unter anderem so. Ich führe ein tolles Leben. Viel Freude bei der Episode mit Susanne Liedke. Kannst du mir vielleicht... Zu Anfang mal beschreiben, wie alt du bist und in welcher Lebenssituation du bist. Mhm.
1: Ich bin 52 Jahre alt. Ich lebe zusammen mit meinem Freund in Hamburg. Wir leben, wie nennt es, ein Townhouse. Wir leben in so einem Rheinhaus in Hamburg. Mhm. Ganz winzig. Und ich habe zwei erwachsene Kinder. Mein Sohn ist 29, meine Tochter ist 27, die hat gerade geheiratet. Ich habe ein ganz schönes Leben. Ja, fühle mich sehr wohl. Ich hab, bin das Dritte von vier Kindern. Meine Eltern waren Unternehmer und in dem Umfeld bin ich groß geworden. Das war so auf dem Dorf. Also ich nenne mich selber auch Dorfkind. Mhm. Es geht nicht so ganz raus und soll ja auch gar nicht. Und ich bin jetzt eher wieder auch ein Stück weit zurück zu meinen Wurzeln. Es ist gar nicht eine Wertung, dass Dorf schlecht ist oder Stadt schlecht ist, sondern einfach, wo ich sage, ey, aber das ist eben auch ein Teil meiner Identität koch wahnsinnig gerne, habe immer schon gern rumgeschnippelt in der Küche und bin ein totaler Familienmensch. Habe immer weniger Freundinnen und Freunde. Also früher fand ich ganz wichtig, einen großen Freundeskreis zu haben. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren eher reduziert und das finde ich auch gut so. Also mir fehlt nichts. Also ich bin gern unter Menschen auch, aber so ganz enge Freunde ist vielleicht eine Handvoll.
2: Mhm.
0: Ähm, kannst du dich an den Tag deines
1: 50. Geburtstags erinnern? Total. Ich habe den 50. Geburtstag während Corona quasi gefeiert. Ich wollte eigentlich, ich habe eine große Familie, also weil ich drei Geschwister habe, die haben alle mindestens drei Kinder, also gibt Nichten und Neffen, ähm, wollte mit denen einen Tag verbringen und hatte das dann aber verschoben quasi um ein paar Monate. Das heißt, ich bin 2019 50 geworden, also vor Corona und den Geburtstag, witzig, dass ich das jetzt zusammenbringen wollte, ich im März nachfeiern und das war dann genau, gerade der Lockdown Phase. und dann habe ich alles abgesagt. Mhm. Und mein 50. Geburtstag selber habe ich mit meiner Familie, also meinen Kindern, meinem Freund gefeiert abends. Also mein Sohn hat gekocht. Der kocht auch sehr gerne und wusste immer, ich schenke mir zum 50. Geburtstag. Und ich wusste ich immer, aber ich habe das Jahr vorher gesagt, ich schenke mir zum 50. Geburtstag eine eigene Firma. Und die Feier mache ich dann irgendwann mal. Und dann war aber klar, nee, ich will irgendwie schon feiern und habe das dann eben auf, auf März gelegt. So war das. Erzähl doch mal von deiner eigenen Firma. Ich bin die Gründerin von Nobody Told Me. Das ist eine Plattform, die möchte, dass Frauen gut durch die Wechseljahre kommen und dass sie vor allem, sofern es Beschwerden gibt, dass sie sich schneller die richtige Hilfe suchen, damit sie davon nicht so betroffen sind und nicht über Jahre irgendwie von einer Ärztin zur nächsten Ärztin gehen müssen, sondern eine Punktlandung quasi haben, eine gute Gesundheitsberatung für sich bekommen. Und im Speziellen zeige ich auch Frauen, was sie selber ein Gutes tun können für sich. Wir bieten sogenannte Body Reset Kurse an, wo Frauen lernen, ihre Ernährung umzustellen, sodass sie nachhaltig, also langfristig auch sich gesund ernähren und so für die zweite Lebenshälfte gut aufgestellt sind. Okay, es
0: hört sich so an, als wäre die Motivation auch eine persönliche mhm.
1: Kannst du ein bisschen mhm. erzählen, wie du zu dem Punkt gekommen bist? Ja, das eine war, dass ich selber als drittes von vier Kindern habe ich die Wechseljahre meiner Mutter sehr genau erlebt, während meine Schwester, die ist drei Jahre älter, die war da schon aus dem Haus. Ich war 15, da hatte meine Mutter die dritte Ausschabung, ihre Gebärmutter wurde entfernt, sie hat unter Schlafstörungen gelitten, hat Schlaftabletten verschrieben bekommen, ist davon abhängig geworden, ist also falsch behandelt worden auch im Rahmen der Wechseljahre und hatte dann irgendwann einen Zusammenbruch und ist dann nochmal neu aufgestellt worden, hat Hormone im Rahmen einer Hormonersatztherapie bekommen, war zur Kur und danach hatte ich gefühlt meine Mutter wieder und davor ist die in meiner Wahrnehmung durch die Hölle gegangen. Sie kann sich heute zum Glück daran gar nicht mehr so erinnern, was ja ganz gut ist. Und für mich war immer, auch schon mit Anfang 40, fragte ich meinen Gynäkologen, bin ich jetzt in Wechseljahren? Dann lachte der mich so ein bisschen aus und ging darüber weg. Von der Perimenopause hat er nichts erzählt und ich habe eben schon mit Anfang 40 angefangen, schlecht zu schlafen. Und ich habe immer extrem gut geschlafen, egal wo. Also das war neu für mich und dann war ich aber auch in einer Lebenssituation, ich lebte in einer Trennung, ich habe mein Leben so auf links gedreht, ich habe quasi mir alleine ein Haus, also ein winziges Häuschen gekauft, war da aber auch einen anstrengenden Job und dachte, okay, das sind eben die Sorgen, die ich mir jetzt mache, aber diese Schlafstörungen sind geblieben bis heute, wobei ich jetzt für mich gut aufgestellt bin. Aber ich feiere das, wenn ich Phasen habe, wo ich richtig gut schlafe, weil ich weiß, gibt auch wieder Nächte, wo ich dann auch um vier wach bin und eigentlich aufstehen könnte. Für mich war das so eine Reise, wo ich so von, mit Anfang 40 dann hast du so erste Berührungspunkte vielleicht mit einer Heilpraktikerin. Ich war dann bei einer Osteopathin, die sagte mir, ja, ja, du hast einen Progesteronmangel. Dann dachte ich, oh Gott, ich habe einen Progesteronmangel. Heute weiß ich, dass jede Frau im Verlauf der Periminopause einen natürlich induzierten Progesteronmangel hat, das ja aber eben auch dazu führen kann, dass wir zum Beispiel schlecht schlafen oder mhm. uns sehr stark in uns selber zurückziehen auch. Ja, und so habe ich selber recherchiert, ohne wirklich zu wissen, das sind schon die Vorboten der Wechseljahre. Und dann kam irgendwann der Punkt, da kamen so mehrere Sachen zusammen. Ich wollte immer selber auch Unternehmerin sein. Und jemand kam auf mich zu von außen und die sagte, ey, lass uns gründen. Ich hatte damals einen super Job und habe mich da total wohl gefühlt und dachte, ich glaube nicht. Und dann hat die aber immer wieder mal gesagt, ey, lass machen und so. Und dann dachte ich, ey, wenn du es jetzt nicht machst und du glaubst aber, dass du es kannst, dann wird es zur Lebenslüge. Also mhm. du, dann wirst du mit 60 sagen, eigentlich hätte ich alles gehabt, um selber zu gründen und gute Unternehmerin zu sein. Aber wirklich wissen tust du es erst, wenn du es dann mal ausprobierst. Und so ist der, die Entscheidung, okay, ich gebe diesen Job auf und gründe, entstanden. Und das Thema selber ist entstanden, weil wir vor einem Regal mit Maca standen, mal in einem Supermarkt. Maca ist peruanisches Ginseng. Das mhm. ist in Peru ein Aphrodisiakum mhm. sind aber ganz normale Knollengemüse, so wie kleine Sellerieknollen im Grunde, die man dort isst. Und die können Frauen mit wechseljahrsbedingten Beschwerden helfen. Auch Frauen mit Zyklusbeschwerden, mit, mit Libio-Verlust und so. Und dann habe ich nur gesagt, krass, wie viel es davon hier gibt. Und sie sagte, ey, wofür braucht man das? Die ist sechs Jahre jünger. Und dann habe ich gesagt, na ja, du kannst schon mal das ein oder andere in Wechseljahren gebrauchen. Und ich weiß noch, dass es mir damals schwer fiel, das auszusprechen,
2: mhm.
1: weil Wechseljahre auch so negativ konnotiert sind. Und dann haben wir beschlossen, sie sagte zwei Monate später, ich weiß jetzt, was wir machen, machen Wechseljahre. Und mein spontaner Impuls war... Ich glaube nicht, weil dieses Thema eben so auch für mich negativ behaftet war. Und dann haben wir uns aber stärker damit beschäftigt. Ich habe all mein Wissen aus den Jahren der eigenen Recherche reingetragen. Und wir haben gesehen, dass es ein Markt ist, der komplett anders surft ist, wie die Amerikaner sagen. Also der ist nicht bedient. Ja, Das geht keiner an. Keiner redet richtig über die Wechseljahre. Außer es sind so Pharmaunternehmen, die dann Hormone anbieten. Und die, gesellschaftlich ist es ein Thema, was worüber man eben nicht spricht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Anti-Aging immer noch die Norm ist und nicht Pro- oder Healthy-Aging. Und dann war irgendwie klar, okay, wir haben hier eine Aufgabe, wir gehen das an. Okay, also
0: das war mit der 50, mhm. mit dieser Zahl sozusagen, gehen ja bei vielen viele Gefühle, Vorstellungen und so weiter einher. Und das war aber für dich der Knackpunkt. Ich will mir jetzt beweisen, dass ich das was ich denke, was ich kann, auch
1: kann. Ja, das kam eigentlich, also mit 49 war dann die Entsche also Entscheidung klar, ich mache das und dann merkte ich aber auch, da ist auch so eine innere Wandlung. Das eine ist ja eher eine Entscheidung von außen, so ein bisschen kopfgesteuert, ich mache das jetzt, ich muss das eben ausprobieren, sonst mhm. werde ich es nie wissen. Und ich habe dann am Tag, quasi am ersten Tag nach der Kündigung habe ich erst mal zu Hause laut geweint und gedacht, oh Gott, was habe ich hier getan? Du bist wahnsinnig, du hast einen guten Job und so, was wird das überhaupt alles? Und habe dann viel bei mir im Garten, ich habe einen winzigen Garten, im Garten gesessen. Der ganze Rasen war mittlerweile so eine Bienenwiese, also war alles grüne Wiese und ich habe den Bienen beim Bestäuben zugeguckt und habe dann eher reflektiert, was hast du, wie hast du dein Leben bisher gelebt. Also es war keine bewusste Entscheidung, es war auf einmal so ein Moment eben der Pause. Klar, arbeitest du schon an deinem Startup oder an deinem Unternehmen, was du gründen willst. Und gleichzeitig ist das ja auch eine sehr einsame Gelegenheit, Angelegenheit, weil die Mitgründerin dann nicht kam. Und dann fand ich das interessant, was dann in mir passiert ist, das ist nämlich nicht vorher gewesen, sondern dass ich für mich auf einmal gesehen habe, ey, was will ich eigentlich hinterlassen?
2: Mhm.
1: Also zum ersten Mal auch diese Auseinandersetzung, mein Leben ist endlich. Und klar kann ich jetzt einen tollen Job haben, viel Geld verdienen und tolle Urlaube machen. Aber ist es das? Ist es das, was ich auch vorleben will? Ich habe eine Tochter, ich habe ganz viele Nichten. Oder will ich den vorleben? Nee, man kann auch selber im Kleinen was verändern und für eine bessere Gesellschaft sorgen. Also es hatte auf einmal auch noch so ein sowas ganz anderes. Vorher bin ich so höher, schneller, weiter. Habe das gemacht, was wie ich sozialisiert bin, was auch bedeutet, einen guten Job zu haben und so. Und das hat sich komplett gewandelt. Und das hat angefangen in diesem Moment, als du im
0: Garten saßt? Oder war das, ja. war das dann auf einmal da und ein Entschluss
1: oder war das ein Prozess? Das ist ein Prozess und ich merke mhm. jetzt auch diese Gründung von Nobody Told Me, also das ist alles gut, aber es ist natürlich auch eine sehr prekäre Situation, in die ich mich reinbegeben habe. Heißt, ich mache zurzeit nichts für meine Altersvorsorge, was eigentlich fatal ist. Ich lebe von meinem Ersparten immer noch. Also ich verdiene schon Geld, aber ich muss immer noch auch rein investieren selber und das ist also es ist eine prekäre Situation und gleichzeitig sehe ich aber, es ist es ist eine Reise und es ist so ein Crashkurs in Selbsterfahrung auch den ich die letzten drei Jahre gemacht habe also raus aus dieser sicheren Situation ich weiß noch dass meine Mutter sagte aber Susanne warum und meine Tochter sagte ey Mama jetzt geht's dir zum ersten Mal richtig gut so also finanziell auch warum machst du das und man kann sich und dann fragt man sich zwischendurch hast du immer wieder Zweifel und fragst sich ey bin ich hier bescheuert und weil das ist ja nicht so also wir wussten da ist wir haben jetzt ein Problem identifiziert und wo es verschiedene Lösungsansätze gibt aber ich hatte das ganze erste Jahr, fragt mich Freundin, ja, was machst du jetzt? Und ich hatte nicht den klaren Masterplan. Also die Idee war, ein Gleitgel zu machen, was so gesund ist, dass Frauen das auch essen können. Weil die meisten Gleitgele sind es nicht. ja mhm. Das war die Ursprungsidee. Aber es gab viele Ideen auch in Richtung Nahrungsergänzungsmittel, Superfoods zu gehen, Telemedizin. so und, und du eruierst und iterierst im ersten Jahr. Und das hat eben auch gedauert, bis ich dann die Body Reset Kurse eingeführt habe. Und auch jetzt noch habe ich viele Ideen, wie man es noch weiterentwickeln kann. Und das ist eine Reise gewesen, wo du eben nicht nach Blaupause, so macht man ein Startup, weil so gehst du da eigentlich ran. Okay, so gründet man ein Startup. Da gibt auch ganz tolle Guides, jetzt Bücher oder Kurse, die du belegen kannst. Es gibt auch Accelerator, die dir das beibringen. Und gleichzeitig ist der Faktor Mensch aber nicht zu unterschätzen. Mhm. Und das war bei mir eben eine wahnsinnige Selbsterfahrung auch, sich in dieses Ungewisse zu begeben und damit das aushalten zu können, dass ich nicht weiß, von welchem Geldchen in drei Monaten meine Miete zahle. Und interessanterweise hatte ich noch nie so viel Geld auf dem Konto wie am ersten Tag der Selbstständigkeit quasi, weil ich ganz viel gespart hatte. Und ich habe heute viel weniger Liquidität auf dem Konto. Ich kann das heute viel besser aushalten. Mhm. Und das sehe ich als Entwicklung. Nicht, dass das jetzt immer so sein müsste. Aber ich sehe das heute viel mehr. sehe ich den Weg, der was eben mein Weg ist. Und es ist auch toll, Nobody told me bis hierhin gebracht zu haben, aber für mich selber ist dieser Weg dahin eine wahnsinnige Bereicherung. Und natürlich ist das Ziel auch, das größer zu machen und mehr damit zu erreichen, also und auch gut davon leben zu können. Aber allein jetzt schon die drei Jahre. Auch von harter Arbeit teilweise auch und von vielen Zweifeln und Selbstzweifeln, kann ich das überhaupt? Bin ich tough genug, weil ich bin nicht so ein Alpha-Typ, ja. Ein Preisschild an meine eigene Leistung zu machen, fällt mir wahnsinnig schwer. Da tun sich andere viel leichter. All diese Dinge musst du aber lernen, sonst verreckst du so. Ne? Mhm. Und trotzdem macht man das in seiner eigenen Art und, und nicht eben so, wie man es eigentlich macht. Also ich mache zum Beispiel keine 99er-Preise. Bisher habe ich keine Rabatte gemacht, obwohl man das eigentlich macht. Weil ich sage, das stresst mich ja selber, diese ganzen Rabatte. Wenn du nur heute noch buchst, dann kriegst du zu dem Preis. Ich will alles, ich will keinen Stress erzeugen. Aber gehe damit auch gegen die Gesetze des Marktes, die ich eigentlich befolgen müsste.
2: Mhm.
0: Aber es ist interessant, weil du natürlich also deine Reise auf so ein Business schickst, aber dich selber damit total weiterentwickelst. Was total. vielleicht auch sowieso in der Lebensphase ein bisschen dran ist und Nobody Told Me ist das Tool, in dem du dich aufhältst, um dich selbst so zu verwirklichen, finde das ganz spannend eigentlich.
1: Ja, und das ist auch schön, das als Tool zu benennen, aber das, diese Einsicht, also ein ne, Leben wird nach vorne gelebt und nach quasi hinten oder rückwärts verstanden, diese Erkenntnis ist jetzt erst so gereift und gewachsen, mhm. auch erst indem ich mich von bestimmten Mustern gelöst habe, wie man denn eigentlich sowas macht, sondern du wirst immer wieder auf dich selbst zurückgeworfen. Ich habe keinen Manager und Chef über mir, Chefin, der ich sagen kann ey, oder über die ich mich beschweren kann abends, sondern nee, das ist eben, das bin ich selber und das ist dann eben auch eine intensive Auseinandersetzung mit sich und natürlich bin ich nicht in dem isolierten Raum, ich habe natürlich auch viele Freelancerinnen, mit denen ich arbeite und so. Also man kriegt auch so viel Feedback. Ich habe jetzt auch viele Kunden, mit denen ich mich auseinandersetze. Das ist alles total toll und auch eine wahnsinnige Bereicherung, das habe ich gemerkt. Es ist im betriebswirtschaftlichen oder im, im sagen wir im Arbeitskontext ist für mich nichts so befriedigend in meinem gesamten Arbeitsleben jetzt, wie eigene Kunden gewonnen zu haben, die bereit sind, also die deine Leistung gut finden, die bereit sind dafür einen Preis zu zahlen, die wiederkommen und die nicht weiterempfehlen. Das habe ich ich habe früher auch andere tolle Jobs gehabt, viel im Marketing gearbeitet und so, aber das selber geschafft zu haben, ist total befriedigend. so Und deshalb kann ich auch schon sagen, ey, Haken dran, also das habe ich schon geschafft. Mhm. Und das hast du aber, in den ersten zwei Jahren hatte ich das so nicht. Und dann diese Zweifel auch auszuhalten und dein Umfeld muss dir ja auch aushalten. Also mein Freund ist ein ganz toller Sparring-Partner für mich einerseits und gleichzeitig habe wir im letzten Jahr auch gemerkt, ey, ich werfe alles auf den Rauf und deshalb habe ich mir jetzt auch mal ein Ventil gesucht. Ich habe jetzt eine Coachin, zu der ich regelmäßig gehe, damit ich nicht alles bei dem ablade. Und mhm. auch meine jetzt erwachsenen Kinder und, und Partnerinnen, die damit drumrum sind und mein Freund hat auch Kinder. Ich will, die kriegen ganz viele Negativnachrichten auch mit. Und die mhm. wollen ja eigentlich nur, dass es dir gut geht. Mhm. Und schon wieder sagst du, hab gepitcht, es war wohl nichts, so ungefähr, ne? Mhm. Das heißt, auch da merke ich jetzt, ich kann nicht alles immer bei denen abladen. Die wollen auch mal hören, das ist mega läuft. Also meine Tochter ja. freut sich riesig, dass ich heute hier bei dir mit Stefanie. <lacht> Stefanie Hilscher hat neulich was gepostet von dir und so. Also hat sie sofort mir geschrieben. Die ist totaler Fan auch. Schön, auch die freut. mich. sag mal liebe Grüße. <lacht> Danke. Jetzt haben wir so ein bisschen über
0: deine eigene Entwicklung mit deiner Firma gehört. Wie würdest du denn sagen, wurdest du gesellschaftlich als Gründerin, die schon ein bisschen älter ist, wahrgenommen? Mhm.
1: Also spannende Frage, die würde ich gerne mit einer Geschichte beantworten. Also du lernst natürlich, im ersten Jahr redest du eigentlich mit allen, ja, mhm. irgendwie und um dich auch zu sortieren und ähm, das macht auch Spaß. Ich habe so viel spannende Leute in den letzten drei Jahren, also viele Frauen, aber auch tolle Männer kennengelernt, die ich so im Beruflichen hätte ich andere kennengelernt, aber von dieser Vielfalt her war das toll. Ich habe zwei Gründerinnen kennengelernt, weil wir auf der gleichen Investorinnen-Plattform präsent waren oder sie überlegten, ob sie da hingehen und dann haben sie am Ende gesagt, sag mal Susanne, findest du auch, dass es schwieriger ist, als ältere Frau um Gelder zu werben? Und das hat gut getan, weil ich immer nur dachte, bin ich das oder ist es auch mein Alter? Mhm. Und so wie wir in unserer Gesellschaft insgesamt eine, finde ich, Überbewertung der Jugend haben, also das hat eben eine wahnsinnig hohe Attraktivität und das ist ja auch schön. Also die ganzen griechischen Göttinnen sind alles irgendwie gefühlt schöne junge Frauen, so, ne, toll gebaut oder schlabbert nichts so richtig. Und ich empfinde es auch als Bias in der ganzen Funding-Welt oder wo es um Risikokapital geht, ich muss aber aufpassen, dass ich das nicht, also mit diesem Gedanken schon in die Gespräche reingehe. Mhm. Aber für Risikokapitalgeber bist du auch, nicht nur, ne, human capital. Ja, Also es gibt ja mittlerweile Accelerator, Frühphasen-Accelerator, Endless-Einer, und wo du... Gründungswillige Menschen einsammelst, mhm. und die meisten sind schon eher jünger, ja, mhm. die kommen direkt von der Uni oder sind noch in der Uni, und es gibt auch ein paar ältere, aber ich war in so einem Accelerator und, oder Accelerator, sorry, und äh, dann sind die älteren, da waren eine Frau noch über 50, ansonsten sind das, sind die deutlich jünger, mhm. und, Du willst, wenn du Geld investierst als RisikokapitalgeberInnen auch, willst du natürlich auch deinen Einfluss geltend machen, weil da hängt ja auch viel dran, ne? wenn du 50.000, 100.000, 500.000 gibst. So. Und natürlich, das ist meine Hypothese, sind jüngere Menschen an der Stelle noch formbarer und sie sind auch günstiger. Ja? Die, da hängt nicht so viel dran. Die haben noch kein Haus und sowas. Aber das ist von mir so ein wabander Gedanke. Und dann glaube ich aber auch der Faktor ältere Frau und dann noch mit dem Thema Wechseljahre, wo der durchschnittliche Investor ist, weiß, männlich, Mitte 50. Der hat in der Regel eine Frau, als eine Partnerin. Und in der Regel ist die auch in Wechseljahren, verändert sich gerade. Und will ich, wenn ich das ganze Problem schon zu Hause habe, will ich da rein investieren. Ja? Die, ich habe Investoren erlebt, die sagten, hey Susanne, kannst du mal mit meiner Frau reden? Wo ich dachte, ich kann... 24 Stunden am Tag mit deiner Frau reden, wenn du mir mal ein bisschen Kohle rüber gibst. Ja. So, ne? Also, also die haben das Problem haben die total erkannt, aber sich damit zu outen, dass sie, dass sie da rein investieren, da investierst du lieber in so ein, bei aller Rationalität, was Risikokapital anbelangt, da ist ein ganz hoher Faktor Subjektivität auch. Wenn dein bester Buddy, und das sind diese Business Angels, sind eben auch die, du hast natürlich so einen so Zirkel von Buddies, das sind in der Regel Männer ja auch, und wenn der eine investiert, investiert der andere auch. Dass, da ist eben auch dieser, dieser Faktor Vertrauen auch. Also wenn der eine überzeugt ist und so, dann machen die anderen auch eher mit. Ich habe neulich mal gepitcht und dann alleine eben auch, also, weil ich ja Solo-Gründerin bin. Und da war dann fast so ein paternalisierendes Verhalten. Weil, also, eigentlich wollen Investoren immer sehen, dass du auch selber ins Risiko gehst, dass du dein eigenes Kapital investierst. Und dann habe ich auch gesagt, hey, ja, ich habe Geld gespart, ich bin gebootstrapped, das habe ich bisher hingestellt und so. Und, ähm, lebe auch von meinem Ersparten. Und dann kam, oh, Susanne, ich hoffe, dass du jetzt auch die nächsten Monate, dass du das schaffst. Wo ich dachte, Ey, es kann, also eigentlich, also, wie es machst, ist es falsch, ja. Beziehst dich aus und sagst, ey, so ist das, dann ist es auch verkehrt. Und am Ende kam dann noch so ein Satz wie, und ich glaube, ein männlicher Gründer kriegt das nicht, aber das hat jetzt auch nichts mit älterer Frau zu tun. Es kam nicht von einem Mann, es kam von einer Frau, die da saß, ey, du hast echt einen coolen Look an. Und dachte ich, das ist so, das ist so falsch auf verschiedenen, wrong on many levels irgendwie, ja. Weil es mich ein bisschen, vom Thema abgekommen. Naja, klar, aber die
0: Wahrnehmung ist, ähm, ja, es ist ganz, ganz, ganz interessant, finde ich. Also was man, was man für Geschichten so erlebt und das ist auch eine richtig blöde Geschichte, die du da erlebt hast. Gab es für dich irgendeinen Moment, in dem du gemerkt hast, dass du älter wirst? Oh ja,
1: es gibt so einen Spruch, das Bewusstsein eraltert nicht oder kennt das Bewusstsein kennt kein Alter. Das mhm. finde ich auch gut. Ich habe ganz lange, viele Jahre, weil ich so jung Mutter geworden bin, bin ich bin 23 Mutter geworden. Und immer auch als ich in meinen 30er war, wenn jemand fragte, wie alt bist du, kam als erstes die Zahl 23 in meinen Kopf. Mhm. Das fand ich interessant irgendwie. Und bei mir ist es so, ich alter in Schüben. Also es ist es gibt im Januar, Februar war so eine Phase, wo ich dachte, ich bin wieder 27. Also ich bin so, auch körperlich fühlte ich mich super. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo man das Älterwerden natürlich auch merkt. Es ist aber nicht jeden Tag, oh mein Gott, ich werde älter. Und ich empfinde jetzt, abgesehen mal von ein paar körperlichen Sachen, finde ich, Älterwerden super. Und äh, heute Morgen habe ich in der Insta-Story gesehen, Aging is fucking hot oder getting older is fucking hot. Also es ist ein Privileg, älter werden zu können. Ich hatte eine Kollegin, die ist mit 40 gestorben. Und mhm. jetzt kann eben vieles nicht mehr erleben. Die hätte gerne die Wechseljahre erlebt sozusagen. Und ich möchte nicht mein 25-jähriges Ich sein mit all der Unsicherheit und äh, den Zweifeln, die ich hatte, sondern ich bin heute ganz bei mir gefühlt und weiß, was ich will, auch was ich nicht will. Ich muss nicht mehr jedem gefallen und ich finde das, find das toll. Insofern finde ich, das sind die tollen Seiten des Älterwerdens. Und dann gibt es eben ein paar körperliche Sachen. Die Haut wird schlaffer. Ich muss öfter zur Zahnreinigung zu meinem Zahnarzt. Der sagt dann neulich, ja ah, ja, die Zähne, die gehen dann auch so auseinander. Und ich so, ey, boy, what? <lacht> also das wusste ich noch nicht irgendwie so so Sachen. Aber es ist aber es ist okay. Mhm. Also ich ansonsten tue ich viel dafür, gesund alt zu werden. So was ich zumindest selber dazu beitragen kann. Was tust du denn? Ich lebe einen verhältnismäßig gesunden Lifestyle. Schlaf ist für mich sehr wichtig. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich mit Anfang 40 anfing, nicht mehr so gut zu schlafen. Das mhm. heißt, wir gehen früh ins Bett, wir gehen um neun ins Bett. Wir schlafen nicht um neun ein, aber... Um zehn ist bei uns dunkel und ich stelle mir keinen Wecker mehr. Das heißt, ich will, wenn ich dann morgen, also sagen wir mal, ich bin dann nacht aufgewacht, aber ich habe es noch mal geschafft einzuschlafen, dann will ich nicht von einem Wecker brutal geweckt werden, sondern ich weiß, wie wichtig der Schlaf ist und ich habe natürlich auch einen Luxus, dass ich aufstehen kann, wenn ich will. Ich habe keine schulpflichtigen Kinder mehr und so. So, Aber das ist eine Sache. Also Schlaf ist wichtig. Bewegung. Ich habe früher immer, ich habe schon lange kein Auto mehr, bin immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und dachte immer, lästig, dieses ganze Commuten hin und her. Heute weiß ich, wie, wie wichtig gute Bewegung ist und dass gerade diese Pausen zwischendrin, dass die einen totalen Wert haben. Wenn ich auf dem Fahrrad fahre, wir arbeiten in Hamburg, ich habe eine Werkstudentin, wir sitzen so, also in Hammer Brooklyn, das ist von der Factory Berlin, das ist ein Coworking Space. Ich musste einmal quer durch die Stadt, die haben halt was gesucht, was für sie gut erreichbar ist und für mich. Und ist eigentlich ein weiter Weg. Und früher hätte ich gedacht, oh nee, das mache ich nicht. Und heute denke ich, nee, ist eine gute Zeit, kannst auf dem Fahrrad ein bisschen Podcast hören und, und das ist gut. Und du bewegst dich an der frischen Luft bei Wind und Wetter. Dann dieses ganze Thema Stressreduktion. Meditation ist für mich eine tägliche Herausforderung, das mhm. wirklich zu machen in der Regelmäßigkeit. Das ist was, was ich mir jetzt noch mal vorgenommen habe, wirklich auch gut zu machen. Aber dass ich heute eben nicht mehr in einem, mich in einem Job gefangen fühle, sondern ich fühle mich heute frei. Und das ist für mich schon der größte Anteil, den ich an, an Stressreduktion machen kann. Und der wichtigste Faktor ist sicher bei mir die Ernährung. Also wir, wir kochen selber, wir gehen relativ selten essen ich habe auch zunehmend Schwierigkeiten, was zu finden im Restaurant, wenn man so viel Wissen dann auch hat und dann darauf guckt. Also ich kann schon gutes Essen auch genießen, aber für mich ist gutes Essen heute anderes Essen als mhm. früher. Und das heißt, ich habe ich hab die Hände gerade gelb, weil ich gestern Sauerkraut angefangen habe zu fermentieren mit Kurkuma und ich finde das super, das zu machen. Genau, Hülsenfrüchte, Bohnen und sowas, die weiche ich selber ein, auch weil ich es toll finde zu sehen, wie viel Leben in guten Lebensmitteln drin ist. Mhm. Ja, ich ernähre mich heute eben ganz anders, überwiegend pflanzenbasiert. Ich bin äh, Flexitarierin, aber es wenig äh, tierische Produkte, kaum noch Käse, gar keine Milch mehr, wenig Zucker. Obwohl das eine Herausforderung für mich ist, weil ich immer gern Süßes gegessen habe. Und Aber du, es kann sein, gestern hatte ich zum Frühstück äh, Spinat, Bohnenmus, ein Ei, einen grünen Smoothie, den ich selbst gemacht habe mit Rucola, und ein kleines Stück dunkle Schokolade hinterher. Und äh, Seedcracker hatte ich noch. Und das ist für mich, wo ich das hat, also, das nährt mich richtig gut. Ich bin lange satt und es ähm, ist perfekt. Ja. Und, aber ich habe alles an schlechtem Essen gegessen, was alle anderen auch. Ich bin da keine Heilige. Und das hat sich aber in den letzten fünf Jahren nochmal drastisch eben umgewandelt. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist
0: Zweisam, die Dating-App für Singles über 50 und darüber freue ich mich besonders. Dating ab den 50ern ist anders als mit 30 oder 40. Als Single habe ich andere Bedürfnisse, andere Anforderungen an meine Zeit, mein Erleben, meine potenzielle neue Liebe. Singles ab 50 wissen, was sie wollen und haben durch ihre Erfahrung die richtige Basis geschaffen, besondere Momente und mehr, zum Beispiel Interessen und Hobbys, mit anderen zu teilen. Dazu passt nicht nur Zweisams Botschaft, es gibt so viel zu teilen, sondern auch, dass man gleichgesinnte Singles in der App via gemeinsame Interessenfilter finden kann. Mir gefällt besonders, dass es hier verschiedene Formate gibt, um Menschen kennenzulernen. Über Sprachaufnahmen im Profil bekommt man einen tollen Eindruck von der Stimme des Gegenübers und der Videochat ist super für eine erste Begegnung online. Diese muss auch kein Einzeldate sein. Zweisam bietet dafür zum Beispiel auch das virtuelle Live-Café an, in dem man andere Singles innerhalb einer Gruppe treffen kann. Oder auch offline, bei den lokalen Events, die Zweisam in unterschiedlichen Städten für Mitglieder veranstaltet. Zweisam ist die Sicherheit der User und Userinnen sehr wichtig und die Software ist TÜV Süd zertifiziert. Die Anmeldung ist einfach und das Kundenservice-Team steht den Nutzern und Nutzerinnen bei allen Fragen zur Verfügung, zum Beispiel bei der Registrierung oder beim Ausfüllen eines Profils. Also schau mal vorbei. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ich danke Zweisam für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Du bietest ja diesen Body Reset-Kurs an. Mhm. Kannst du mal erklären, mhm. was da passiert? Und vor allem vielleicht auch, ich finde das ja ganz spannend, mir fällt es immer wieder schwer. Ich habe gerade gestern wieder eine Tüte Chips gegessen, mhm. weil ich Chips liebe. Ich auch. <lacht> <lacht> und dann denke ich mir, oh, du kannst ja nicht die Chips essen, aber ich bin auch so ein bisschen Vertreter von 80-20. Ja. Aber ich finde deinen Kurs natürlich total spannend und habe mich bislang aber nicht getraut, mich anzumelden, mhm. weil es sich nach einem riesengroßen Commitment mhm. anfühlt, von dem ich aber weiß, dass es gut für mich wäre, aber mhm. ich zögere es gerade noch nicht. Ich werde mich irgendwann anmelden, aber ich <lacht> zögere es gerade noch so ein bisschen raus. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was das ist mhm. und auch so ein bisschen den Respekt vielleicht davor
1: Nehmen. Ja, also ich würde gerne damit anfangen, was es nicht ist. Mhm. Es ist keine Diät, an die du dich drei Wochen strikt halten musst, mit einem strikten Essensplan und wo du danach wieder zurück in dein, deine vorherige Ernährung gehst, mhm. sondern ich leite dich an, in 21 Tagen... Und erkläre dir zu bestimmten Lebensmitteln, warum du sie eher in deine Ernährung einführen solltest und andere lassen. Also ich arbeite mit einer Positivliste. Es gibt eigentlich keine Verbote. Mhm. Und es ist ein Experiment mit dir selber, wo du mal schaust, welche Wirkung eigentlich bestimmte Lebensmittel auf deinen Körper haben. Und das lernst du, indem du sie mal weglässt für eine bestimmte Zeit. Mhm. Und gleichzeitig lässt du eben ganz viel Gemüse, Grünzeug in deine Ernährung rein. So, und du kannst es für dich definieren. Ich sage mal, was Lebensmittel sind, die du dann weglässt, um auszuprobieren, also tut sich was in deinem Körper oder nicht. Jetzt kann es ja auch sein, jemand hat Zyklusbeschwerden oder so. Ne? Also, jemand, wenn jemand sagt, ey, eigentlich geht es mir gut, ich will es nochmal mal ausprobieren, kannst du auch machen. Wenn du aber auch bestimmte Themen hast, dann erkläre ich dir auch, wie. Ernährung mit deinem Hormonstoffwechsel interagiert und welchen Einfluss das eben hat und wie wir auch über bestimmte Lebensmittel unseren Hormonstoffwechsel disruptieren können. Mhm. Und das kannst du aber, das Coole an Ernährung ist, sie wirkt langsam, weshalb wir auch eine Tüte Chips verzeiht dir dein Körper eben auch. Mhm. Jede Woche Chips über Jahre nicht so sehr. Mhm. Aber das ist das Gute. Nahrung wirkt langsam und das ist das Schlechte. Nahrung wirkt langsam. Also du kannst eben nicht durch einmal einen grünen Salat essen. Das macht dich jetzt noch nicht zu dem gesunden Menschen. Du musst mhm. es schon nachhaltig machen. Und der Gedanke dahinter ist, Frauen so daran zu führen, dass das alte Normal danach zur neuen Ausnahme wird. Das heißt, mhm. du lernst einfach, wie gut dir diese Ernährung tut und damit bleibst du in weiten Teilen dabei, weil zum Beispiel ein Zyklus auf einmal, weil du gar keine Beschwerden mehr hast. So, ne? Also es ist ein, genau, ein Experiment mit dir selber. Du lässt weg am Anfang rotes Fleisch und alle Fleischprodukte, Wurst, Wurstwaren, was für viele Vegetarierinnen überhaupt so also ist. Ja. Du kannst aber Fisch und, und, und Hühnchen essen äh, und du lässt Alkohol weg. Das ist noch für viele total einfach. Ja. Mhm. Dann nach drei Tagen, das machst du drei Tage, das heißt eben auch ein schrittweises Weglassen und damit viel einfacher als von Anfang an alles wegzulassen. Dann kommt der Zucker dran. Also alles, wo Zucker drin ist, lässt du einfach weg. Und mhm. behältst aber auch den Alkohol, lässt du auch raus. So. Mhm. Dann das Nächste ist Milch und Milchprodukte, lässt du weg. Wenn du jetzt aber sagst, ich kann ohne meinen Käse nicht leben, dann sage ich, okay, dann mach das, aber mach wenigstens diese anderen Sachen, ja, mhm. dass du den Zucker weglässt. Es kann eben auch für manche Frauen, ist es schon ein Riesenschritt zu sagen, okay, ich esse jetzt keinen Zucker mehr und, und das behalten sie bei und lernen aber alternativ eben mehr Gemüse zu essen, mehr Ballaststoffe. Ich sag gleich so ein paar Tricks, die jede Frau, ob sie einen Kurs macht oder nicht, also damit könntest du morgen anfangen, ist überhaupt nichts striktes. Du führst bestimmte Sachen hin zu in deine Ernährung und dadurch wirst du schon eine Veränderung merken. Aber das Vierte ist, du lässt Koffein mal eine Zeit lang weg. Weil, also gerade für manche Frauen, die schlecht schlafen, ist Koffein das Erste, was sie weglassen sollten. Oder für Frauen, die mit ihrem Gewicht hadern, mhm. weil Koffein eben auch über cortisol und dann Insulin, hat das einen Einfluss auf unseren Hormonstoffwechsel. Das Fünfte ist Getreide, wobei es im, im Kern geht es um Gluten, und für Frauen, die aber auch mit dem Gewicht hadern, geht es darum, ersetze einfach Getreide durch Hülsenfrüchte oder durch Quinoa oder durch Buchweizen. Also es gibt dann mhm. bessere Alternativen, die dafür sorgen, dass dein Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt und dass du nicht so Spitzen hast. Und das sechste ist Fructose. Da geht es aber vor allem um gesüßte Getränke. Und weil du ja zu Anfang Zucker weglässt, ist eben... Dieses Thema Fruktose lässt du so eigentlich mit dem Zucker, lässt du auch die aus ja. weg. Und das Allerletzte sind dann die Umweltgifte, Nagellacker, Parfums, wo ich auch zeige, was für endokrine Disruptoren da drin sind. Also Stoffe, die deinen Hormonstoffwechsel torpedieren. So, und es ist nicht nur, was für Frauen in Wechseljahren es ist für jede Frau ab 18, die Beschwerden beim Zyklus hat, die Schmerzen hat, die Endometriose hat, PCO, also Autoimmunerkrankungen, entzündliche Erkrankungen. Ich hatte jetzt eine Frau mit Multipler aber auch Frauen mit Kinderwunsch. Du kannst eben auf der zellulären Ebene reinigst du deinen Körper aus und das bewirkt auch was im Außen. Das heißt, viele Frauen verlieren auch Gewicht dabei, aber du zählst keine Kalorien, du wiegst nichts ab, du hast auch keine Begrenzung, wie viel du essen darfst. Wenn eine Frau nach drei Wochen sagt, ich habe jetzt nichts abgenommen, dann also frage ich schon mal, wie, also wie, und ich lebe total danach, wenn du jeden Tag eine Dose Bohnen oder sowas isst, so dann kann das, je nachdem in welcher Kombination du das isst, mhm. kann es eben auch sein, dass das zu viel für dich ist, ne? dass du besser kombinieren musst. Aber ich gebe dir bei deinem Experiment mit dir selber, gebe ich dir Tipps, wie du das für dich optimieren kannst. Mhm. Und ich hatte meine Mutter dir gesagt, Susanne, ich kann ohne Brot nicht leben. Dann, habe ich gesagt, dann sage ich ihr eben, welche Art von Brot sie dann eher essen sollte. Mhm. Und deshalb ist das gar nicht so ein Riesenangang. Aber viele Frauen, weil wir durch Diäten so gelernt haben, man muss sich da strikt dran halten mhm. und so. Und ich will jetzt auch meinen Essensplan haben. Dadurch sagen auch viele, jetzt passt es gerade nicht, weil ich habe ja die zwei Feiern und so. Und da sage ich, ey, hör dir das einfach anders Konzept. Und bei den zwei Feiern machst du ganz normal mit, weil das Leben kommt immer dazwischen. Mhm. Und das ist eher was wo du langfristig Dinge mitnehmen kannst.
2: Mhm.
1: Und vielleicht kann ich noch die Hacks eben nennen, ja, mit denen bitte. man morgen anfangen kann. Mhm. Zwei Esser für geschrotete Leinsamen am Tag. liefern mhm. dir Ballaststoffe. Wir ernähren, und das ist Body Reset auch, du ernährst nicht nur dich, sondern auch deine 38 Billionen Darmbakterien. Das ist, du lebst mit denen in einer Symbiose, du ernährst sie gut und dann können die dich gut ernähren. Und in Deutschland ist es so, dass wir alle... Ungefähr unser Mikrobiom nur zu 70 bis 80 Prozent mit der Nahrung ausstatten, die es bräuchte. Mhm. Das ist so, wie wenn wir unserem Hund, unserer Katze nur 70 bis 80 Prozent das Futter geben würden. Und das machen wir jeden Tag mit unserem Mikrobiom, also der Gesamtheit unserer Darmbakterien. Und dann überlebt zwar so ein Hund oder eine Katze, aber richtig gut sieht sie nicht aus. und ne? hat mhm. Dann wird auch schneller krank. Das heißt, einfach mehr Ballaststoffe, Tust du nicht nur was für dich, sondern auch für dein Mikrobiom, also indirekt auch wieder was für dich. Und dass die zwei Esslöffel Leinsamen bieten dir dann eben viel. Dann Frauen, die sagen, ich möchte ein gesünderes Körpergewicht, die können zweimal am Tag vor jeweils der Hauptmahlzeit ein Glas Wasser mit Apfelessig trinken.
2: Mhm.
1: Apfelessig ist fermentiertes Produkt und das wirkt sich Blutzuckersenkend oder regulierend aus. Und allein, wenn man nur diesen Trick mit dem Apfelessig macht, sind Frauen, die das machen, nehmen in Summe weniger Kalorien zu sich, wenn sie es jeden Tag mal über vier Wochen machen. Das heißt, du bist schneller satt. Mhm. Und das dritte ist fermentiertes Essen. Sauerkraut, Kimchi, Kombucha, das ist der gleiche Effekt wie beim Apfelessig. Mhm. In Korea werden pro Jahr 40 Kilo Kimchi gegessen. Wow. So. Und das ist überall, wo es Völker gibt in der Welt, die viele Hundertjährige aufweisen, das sind die sogenannten Blue Zones, mhm. die sich Teilweise komplett unterschiedlich ernähren. Aber was die alle machen, ist, sie essen viel fermentierte Produkte. Mhm. Das heißt, das ist etwas, was man für sich mitnehmen kann. Und damit hat man schon ganz viel für seine Gesundheit getan. Und das Letzte ist, mal zu versuchen, dann kommt es doch aufs Abbiegen an, aber nur ein bisschen 500 Gramm Gemüse am Tag. Okay. Weil wenn ich Gemüse esse, esse ich von anderen Sachen, die ungesünder sind, automatisch weniger. Was mir ja gefällt bei dem Ansatz ist, dieses
0: nicht lass irgendwas weg, sondern füge was Gesundes mhm. hinzu. Das kommt meiner Mentalität näher, weil ich auch gerne esse. Ja. Zum Beispiel. So, ne? Also es, es fühlt sich überhaupt nicht nach Verzicht an, wenn du das jetzt so sagst. Vielleicht ja. dauert es doch gar nicht mehr so lange, bis ja. ich mich anmelde. Ich <lacht> muss <Du bist> herzlich <lacht> eingeladen. Sag mal,
1: was waren denn deine ersten
0: Wechseljahresbeschwerden? Wie hat es bei dir angefangen?
1: Das waren eben die Schlafstörungen. Mhm. Jetzt kann man das eben nicht alles immer so genau trennen vom ganz normalen Alterungsprozess mhm. natürlich. Das waren trockene Haare, brüchige Nägel, wahnsinnig trockene Haut. Wenn ich mal bei einer Kosmetikerin war, dann hieß es immer, Frau Liedke, ihre Haut ist so trocken. Ich dachte, oh Gott, was mache ich? Und so. Und man fängt dann an, teure Pflegeprodukte zu kaufen, aber die Haut ist trotzdem irgendwie trocken. also Das ist eben das Östrogen, was dann weniger wird. Östrogen ist das Hormon, was für eine gute Durchblutung sorgt. Also Östrogen ist ungefähr in jedem Organ unseres Körpers ist Östrogen auch beteiligt und an ganz, fast allen Stoffwechselprozessen und das macht uns feucht und macht die Kurven, es macht uns auch gefällig vom Wesen und es sorgt eben auch für eine, für eine gute Durchfeuchtung des Körpers. Mhm. Das heißt, ich habe eher damit zu tun mit, mit Trockenheit in, innen und außen mhm. und den Schlafstörungen, das ist dem Rückgang des Progesterons geschuldet und dass wir verlieren zuerst, geht das Progesteron runter und das Östrogen geht auch runter, aber nicht in gleichem Maße. Und dadurch haben wir so eine Imbalance. Das heißt, im Rückgang der Hormone haben wir eine leichte Östrogendominanz. Und so habe ich, hatte ich früher nie PMS-Beschwerden, habe ich auf einmal bekommen. Vor meiner Periode hatte ich auch Verstopfungen und solche Sachen, was ich früher so nicht hatte. Da hätte ich früher nicht gesagt das sind Wechseljahrsbeschwerden. Und heute weiß ich nie, PMS kann auf einmal deutlich stärker werden, weil wir diese Imbalancen von Hormonen haben. Und was auch gekommen ist, was ich jetzt aber auch erst im, im Rückblick damit assoziieren kann, ist, meine Libido ist runtergegangen. Mhm. So. Also ganz schleichend, ich habe eine schöne Sexualität, so, aber das Gefühl ist so ein bisschen wie unter Wasser. Ja, also Es ist mhm. alles nicht mehr so intensiv. Und das war für mich der Punkt, wo ich sagte, ey, jetzt hört's auf, das will ich nicht hinnehmen. So. Mhm. Ne? Aber das hängt alles ja, mit der Austrocknung letztendlich zusammen oder mit der geringer werdenden Durchblutung. Und nimmst du auch Hormone? Sagen wir so, ich habe alles in den letzten fünf Jahren, ich habe alles ausprobiert, so ungefähr, was es am Markt gibt. Mhm. Auch Hormone, also auch die ganz klassische Hormontherapie, wobei ich darum gebeten hatte, dass, und das ist in der auch von der Schulmedizin verschrieben, dass Östrogen im Rahmen der Hormonersatztherapie oder Hormontherapie wird es heute genannt, ist 17 Beta-Östradiol und das ist bioidentisch. Mhm. Das heißt, man muss nicht extra dafür zahlen. Das wird von der Krankenkasse verschrieben, wenn man wechseljahrsbedingte Beschwerden hat.
2: Mhm.
1: Und das Progesteron, das gibt es in vielen Derivaten. Das sind abgewandelte Progesterone. Das macht man dann, um bestimmte medizinische Effekte auch zu bewirken. Hormone sind sehr flüchtige Substanzen und die Hormonderivate, die bleiben lange, länger im Rezeptor und, und haben auch unterschiedliche Wirkungen dann. Und deshalb gibt es gerade beim Progesteron die Derivate. Die stehen aber im Verdacht, dass sie Brustkrebs fördern. Also habe ich bioidentisches Progesteron, was auch von der Schulmedizinerin verschrieben wird, ausprobiert. Und ich habe aber auch Hormone nach Rimkus ausprobiert. Das wird dann in zertifizierten Apotheken auf deinem... Ähm, da wird quasi dein Blutbild untersucht nach deinem, wo ist dein Hormonstand. Damals sagte der behandelnde Arzt, boah, mit so wenig Östrogen kommen sie aus. Also ich bin, ich bin ja auch ein kantiger Typ. Ich hatte wahrscheinlich immer schon wenig Östrogen und deshalb bin ich jetzt durch die Wechseljahre auf ein Level runtergekommen, wo eben alles auch trocken wird. Wenn man ein paar Kilo mehr drauf hat, produziert man in den Fettzellen eigenes Östrogen. Das mhm. ist Östron und das das fehlt mir sozusagen. Das heißt, ich kompensiere das nicht mit eigenem und so ist meine Produktion wahrscheinlich in meinen Eierstöcken ist dann eben langsam. was jetzt auch normal ist. Mit 51, 52 erleben wir in, in westlichen Gesellschaften diesen Moment der Minopause, was die allerletzte Periode ist. Mhm. Ich habe aber auch Maka ausprobiert, das war quasi, als die Beschwerden noch nicht so stark waren, fand das auch krass, was man damit auslösen kann. Maca setzt nicht an den Hormonrezeptoren an, hat aber es gibt Studien zum Maka, also sind es robust auch. Ich habe äh, sieben Minuten Training, also Bewegung ist dann auch was äh, was wichtig ist. Also auf verschiedenen Ebenen habe ich Sachen ausprobiert und lokal auch quasi transdermal als als Creme nehme äh, ich. Ich sage es jetzt einfach so, aber das ist wichtig. Weil das ist eine Beschwerde, die bleibt. Also wenn Frauen von vulvo-vaginaler Atrophie betroffen sind, mhm. und dazu, man spricht heute auch vom Urogenital-Syndrom der Menopause, um damit auszudrücken, hey, das ist nicht nur Scheidentrockenheit, sondern das sind Harnwegsinfekte häufige, das ist Harndrang, das ist nächtliches Aufstehen, weil man auf die Toilette muss, das ist eine überaktive Blase, wo man gar nicht viel drin hat, aber trotzdem ständig muss, das ist Schmerzen beim Sex aufgrund eben der geringer werdenden Durchblutung, das Vaginal der Schleimhaut quasi. Das ist aber auch Libido-Verlust. Und das kannst du sehr gut lokal behandeln mit lokalem Östrogen. Mhm. Das ist dann mit Estriol, das ist auch eine Art von Östrogen. Das musst du aber dein Leben lang nehmen, weil das Östrogen kommt nicht zurück. Mhm. Und ich weiß von meiner Mutter, Schwiegermutter, die ständig mit Harnwegsinfekten zu tun haben. Das heißt, oft haben so ältere Frauen gar keine Gynäkologen mehr, weil das Thema, manchmal haben sie auch die Gebärmutter schon raus, dann ist das irgendwie alles gar kein Thema mehr. Aber eine Urologe behandelt dann eher mit Antibiotika, wo ich immer sage, Mama, lass dir jetzt endlich mal diese Salbe verschreiben weil du musst dieses Epithel gut versorgen und dann ist da auch ein entsprechendes Milieu, was eben schlechte Keime auch gar nicht aufkommen lässt. Mhm. Und das mache ich und das macht man nach einer Intensivtherapie, drei Wochen macht man das zweimal die Woche, man kriebt sich da ein wie Gesichtscreme. ja und, und dadurch hat man, verhindert man aber auch präventiv das Auftreten von Harnwegsinfekten. Das heißt, man Sorgt dafür, dass man damit nichts zu tun hat. Und was du auch machen kannst, ist, was andere Frauen machen, das ist in Deutschland aber fällt unter Lifestyle. Das habe ich aber auch ausprobiert. Das klingt jetzt so, als ob ich so ein hormon -Junkie bin, aber ich wollte alles einmal ausprobieren. Das und vielleicht steht kann ich einmal schon sagen, ich nehme heute ganz niedrig dosiert von dem Schulmediziner, von meinem Gynäkologen, niedrig dosiertes bioidentisches Östrogen und Progesteron, aber auf Kassenrezept quasi dadurch nehme ich die Spitzen, aber ich will jetzt nicht den Hormonstatus einer jungen Frau haben. Das wäre auch nicht gesund, mhm. weil Hormone sind wie Dünger. Dass die guten Zellen wachsen, aber auch die schlechten. Mhm. Und wir haben alle Krebszellen im Körper. So, Ein gesundes Immunsystem kann das abwehren, aber je älter wir werden, umso anfälliger oder umso schlechter wird unser Immunsystem. Deshalb bin ich das ist, sind eben nicht Smarties, die man so schluckt und alles ist gut, sondern das, das muss man mit Bedacht machen. Ja, ich finde es
0: ganz gut, dass du das sagst, dass der Hormonstatus natürlich nicht so erhalten werden soll wie bei einer 20-Jährigen, mhm. sondern eben im Alter angepasst, mhm. nur dass
1: man eben auch nicht durch die krassesten Beschwerden gehen muss. Genau. Ich habe allerdings ist auch jetzt was passiert. Ich habe gestern eine Frau, die auch im Kurs war, getroffen. Die hat, weil sie Wechseljahrsbeschwerden hatte, Hormone verschrieben bekommen. Und das krass ist aber leider, dass nicht jede Gynäkologin, jeder Gynäkologe darin gut ausgebildet ist. Mhm. Die werden auch nicht gut dafür bezahlt. Es gibt keine Bezahlung einer Beratung mit Fokuswechseljahre für GynäkologInnen, Gynäkologen aktuell. Die können das nicht abrechnen. Das heißt, es wird im Rahmen der normalen Beratung abgerechnet und entsprechend kurz und knapp fällt die Beratung aus und entsprechend kurz und knapp ist auch die Weiterbildung wahrscheinlich bei diesen Ärztinnen. Also die müssen ja auch ihre Praxis wirtschaftlich betreiben. Also die Frau, die ich jetzt traf, war total frustriert, hat das alles abgesetzt, weil die hat kriegt auf einmal ihre Periode wieder, nachdem sie die Hormone nahm und hatte aber auch so viele Beschwerden gehabt. Dann meinte ich, was hast du verschrieben bekommen? Und die hat dann drei Hübe, das wird in Hüben gerechnet, mhm. Transdermal, Östrogen genommen und auch ähm, Progesteron. Und drei Hübe, ich nehme ein Drittelhub. Ja. Mhm. Und andere Frauen nehmen einen Hub vielleicht. Aber drei Hübe ist so, wie, ist so eine Hochdosierung. Das kann man, das müsste jetzt eine Medizinerin sagen, das kann man mal machen irgendwie. Aber bei der ist das total nach hinten losgegangen. Ich jetzt sagt die nie wieder Hormone, hat aber, die Beschwerden sind jetzt abgesetzt, jetzt sind die Beschwerden zurück. Das heißt, das ist, das berichten auch viele Frauen, das ist ein Feinjustieren. Das heißt, wenn du das mal nimmst, beobachtest du dich. Und im Zweifel lernst du mit deiner Gynäkologin, was denn für die richtig, dich die richtige Dosis ist. Und während ich sonst, auch aufgrund der guten Beratung durch Dr. Christina Enzmann, das ist die Gynäkologin, mit der ich zusammenarbeite auch, während ich also überhaupt nicht raten kann, seinen Hormonstatus zu messen, vorher mal, weil die Hormone gehen runter. Mhm. Und gleichzeitig schwanken sie auch. Und deshalb ist ein Hormonstatus nicht aussagekräftig. Ja. Aber wenn du jetzt von außen quasi systemisch Hormone zuführst, mal nach zwei Monaten, drei Monaten zu gucken, wie viel kommt denn davon im Körper an. Und das hat dann die behandelnde Ärztin hier in Deutschland bei mir gemacht und hat dann gesehen, ey, da kommt zu viel an, wenn du einen Hub nimmst, reduzier das mal. Das mhm. brauchst du gar nicht, das ist unphysiologisch. so Und das ist dann schon gut, dass Frauen das nochmal machen und da das Geld in die Hand nehmen und einmal die Sexualhormone messen lassen wenn sie sich für eine Hormontherapie entscheiden. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber auch Alternativen zur Hormontherapie, weil einige Frauen dürfen aufgrund von einer Krebsbehandlung zum Beispiel aber auch gar keine Hormone nehmen und andere wollen es auch nicht. Und die Alternativen sind? Die Alternativen sind, also der größte Hebel ist eine gesunde Ernährung. Bewegung, Stressreduktion ist immer wieder das Gleiche. Und vor allem ein ausgeglichener Insulinspiegel. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das schaffst du eben, indem du Zucker eliminierst, indem du Kartoffeln und Kartoffelschips eliminierst, weil, ähm, indem du weißen Reis weglässt. Aber auch ähm, Vollkornbrot per se ist nicht schlecht, aber wir machen Brot zu unserer Hauptmahlzeit. Wenn du aber sagst, nee, Brot ist die Beilage, dann ist es total okay, auch Brot zu essen. Ne? Dann würde ich aber immer sagen, dann ist ein Vollkorn-Sauerteigbrot oder ist so ein, es gibt dieses Wunderbröt von Bauch zum Beispiel, mhm. was Haferflocken hat, das hat zumindest kein Gluten.
2: Mhm.
1: So, das heißt, du willst einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel haben. Die Frauen haben mehr Beschwerden, die einen erhöhten Blutzuckerspiegel haben. Das geht in Richtung Insulinresistenz. Mhm. Unsere eigenen Hormone schützen uns. Vor allem Möglichen. Mhm. Viele Frauen sind ja froh, wenn sie ihre Periode nicht mehr haben. Aber solange du einen gesunden Zyklus hast, ist es für dich das Beste, was dir als Frau passieren kann. Weil dich deine Hormone schützen vor Osteoporose, vor Diabetes, vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor Alzheimer. So. Und wenn du, wenn du dann eben durch die Wechseljahre bedingt weniger Östrogen hast, was wir ja alle dann irgendwann haben, dann erhöht sich die Chance für eine Insulinresistenz. Das heißt, deine Zellen nehmen den Blutzucker nicht mehr auf, weil Insulin ist eigentlich der Türöffner für den Zucker. Die Zellen sind dann einfach taub, so wie eine renitente Teenagerin, die dann auch nicht mehr hört. Und dieser erhöhte Blutzuckerspiegel ist aber ungesund. Das heißt, das Blut will eine Konstanz. Unser Körper ist ja clever, der schmeißt auch nichts weg. Dann wird dieser Blutzucker in Form von Fett im Bauchraum gelagert. Mhm. Und im Bauchfett wird dann wieder vermehrt Östrogen produziert. Etwas, was du eigentlich nicht willst an der Stelle. Das und dann kann, kann es eben wieder zu äh, Beschwerden durch Östrogendominanz kommen. Dann hast du wieder eine Imbalance. Das heißt, du willst für einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel sorgen und das schaffst du mit ganz viel Gemüse, mit ganz viel fermentierten Produkten, mit ähm, vielen Ballaststoffen. Du willst jeden Tag eine gute Verdauung haben. Im Idealfall, auf Deutsch gesagt, kackst du eine Banane. so es kommt in einem raus. Du hast eine durchschnittliche Passagezeit von 24 Stunden. Du brauchst im Idealfall eigentlich gar kein Klopapier, weil es auch im Ganzen rauskommt. Es kommt schmerzfrei raus, weil das ein guter Biomarker dafür ist, dass du ein gesundes Mikrobiom hast und dass mhm. dein Körper auch die Stoffe an dem Tag los wird, die ja loswerden will. Weil zum Beispiel Östrogenabbauprodukte, die in der Leber dann anfallen, die schickt die Leber über die Gallengänge in deinen Darm, mhm. damit sie dann auch ausgeschieden werden. Mhm. Wenn wir wie alle deutschen Frauen im Durchschnitt nur 70 bis 80 Prozent der Ballaststoffe zu uns nehmen, die wir zu uns nehmen sollten, dann ist der Darm zu wenig gefüllt. Und diese Stoffe, das Östrogen kommt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es mit der Darmband in Kontakt kommt, und zurückresorbiert ist wird ist relativ hoch. Das heißt, das was eigentlich raus soll kommt wieder zurück in den Körper. Mhm. Und deshalb sind eben ist eben dieses viele Gemüse eine ballaststoffreiche Ernährung ist mit das Beste was du tun kannst. So, das ist das erste. Und dann kannst du also Stressreduktion auch, weil Stress ist immer auch ein erhöhter Cortisolspiegel. Ein erhöhter Cortisolspiegel führt dazu, dein Körper ist ja dann in einer Stresssituation, wo er sagt ey, ich will jetzt überleben, ich brauche Energie, sorgt dafür, dass dein Blutzuckerspiegel ansteigt, aktiviert dann quasi körpereigene Energiereserven, dann hast du wieder eine Blutzuckerspitze. Mhm. Das heißt also Stressreduktion und Bewegung, weil du wenn du dich bewegst, wenn die Muskeln sich zusammenziehen, wird die Glukose insulinunabhängig in die Zellen transportiert. Das heißt, dann brauchst du dann selbst wenn du eine Insulinresistenz hättest, kommt aber dann der Blutzucker raus. Das sind also ganz einfacher Mittel.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es Phytoöstrogene, die Frauen nehmen können, wobei Frauen mit einem hormonabhängigen Krebs, denen wird auch davon abgeraten, weil man eben zu wenig darüber weiß. Phytoöstrogene sind zum Beispiel in Leinsamen oder in Sesam oder in Sojaprodukten. Und wir wissen heute aus Forschung nur an Zellkulturen, dass Phytoöstrogene eine antikanzerogene Wirkung haben. Aber wir wissen zu wenig darüber, wie es im menschlichen Körper wirkt. Also Phytoöstrogene wirken Östrogen einerseits und Antiöstrogen wirken in beide Richtungen. Mhm. Du kannst Yoga, gibt es auch Studien dazu, Meditation kannst du machen. Es gibt sogar Hypnose. Was krass ist im Fall von wechseljahrsbedingten Beschwerden, dass der Placebo-Effekt 30 Prozent beträgt. Das heißt, es ist ja in Deutschland verboten, Placebos zu geben. Mhm. Aber selbst wenn Frauen wissen, dass es ein Placebo ist, hat es eine Wirkung und reduziert zum Beispiel Hitzewallungen. Das ist krass. Weißt du, warum das so ist? Da also müsste man da Psychologe wahrscheinlich sein, aber allein dieses eine Pille schlucken, es gibt den Placebo-Effekt, es gibt auch den Nocebo-Effekt, mhm. dass wir uns einfach Krankheiten natürlich auch einbilden können, aber wir können uns wahrscheinlich auch Gesundheit einbilden. Also die Kraft unserer Einbildung ist nicht zu unterschätzen. Ja. Und einfach der Akt, ich habe
0: jetzt etwas für mich getan, aber gesünder wäre es natürlich, das mit äh, Yoga oder Ernährung ja, zu machen. Aber ja. könnte sein, dass das einfach wirkt, ja. ja. Ja, wir haben super viele Tipps, wie man wie man gut durch die Wechseljahre kommt, von dir bekommen. Ich, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, wir wollen ja auch nach den Wechseljahren noch gesund sein. Mhm. Gibt es andere Dinge, auf die man achten muss, wenn man dann so zwischen 60 und 70 ist? Ah,
1: nee, es sind immer die gleichen. Sind es immer die gleichen. gleichen. Ich würde eins gerne noch ergänzen, das mhm. habe ich eben nicht erwähnt. Was kann man noch machen, um wechseljahrsbedingte Beschwerden zu reduzieren? Mhm. Das ist, leider gibt es in Deutschland wenig Workshops dazu für Frauen, kognitive Verhaltenstherapie. Also da geht es vor allem darum, wenn Hitzewallungen auftreten, das ist ja erniedrigend gefühlt. Ne? Also man verliert die Kontrolle über seinen Körper, man weiß auch, dass andere sehen, ich schwitze jetzt, ich werde rot und so. Und zu lernen, damit umzugehen, vermindert nicht nur die Hitzewarnung selber, sondern auch andere wechseljahresbedingte Beschwerden. Also das finde ich nochmal wichtig. aus also da wieder hat ja was mit dem mit dem Geist zu tun, irgendwie. Ja, weil dann Scham kommt und Stress Ganz und das genau. wieder sozusagen ja, also auslöst. Wir, genau, wir, mhm. wir denken dann dran, was denken die anderen mhm. und so weiter. Und gerade im Jobkontext ist das was. Also was ich noch interessant finde, es ist nie zu spät, sich einen gesunden Lifestyle anzueignen. Ich habe es bei meiner Mutter gesehen, die sich früher die Jahrgang 38, also die hat ist mit viel Fleisch selber groß geworden, hat viel Fleisch gekocht und so, aber hat eben auch gesehen, aufgrund von Beschwerden, die sie hatte, dass sie mit Ernährung auch ähm, sich ganz Gutes tun kann. Die backt sich jetzt ihr eigenes Brot, weil das enthält zwar Gluten, aber es ist ein fermentiertes Produkt, Sauerteig. Mhm. Und obwohl zum Beispiel ja auch die Bakterien in dem fermentierten Brot abgetötet sind, allein durch die Hitze, weiß man heute, dass selbst die Proteinbestandteile dieser Bakterien haben noch eine Wirkung im Darm. Also mhm. wenn Brot, dann Vollkorn-Sauerteigbrot, das ist gut. Und ansonsten ist einer der wichtigsten Aspekte gesund alt zu werden, ist Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Also und Ernährung so spielt da alles mit rein und den Stress. Stress ist toxisch. Stress rausnehmen und dafür sorgen, dass man zufrieden ist mit dem, was man hat oder darauf hinzuarbeiten. Bei mir war das ein langer Prozess dass ich heute sagen kann, ich habe ein schönes Leben. Ich bin, sagen wir mal, so, durch eine harte Schule gegangen. Ich habe eine Trennung hinter mir. Ich habe äh, auch unschöne Joberlebnisse hinter mir. Und sich da rauszuschälen und zu sagen, das will ich nicht mehr. Ich habe immer gedacht, man kann ein Haus nur kaufen, wenn man einen Mann hat. Und dann sich mal von diesen von diesen Glaubenssätzen frei zu machen und zu gucken, wie kriege ich es denn auch so hin? Und wenn man jetzt denkt, ich habe ein Riesenhaus, das hat 76 Quadratmeter, also ist es winzig. Aber das war auch der Prozess, das anzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach, war fast wichtiger als nachher das Haben.
2: Mhm.
1: Also deshalb ist es wichtig, zufrieden mit sich zu sein, gut und eine Handvoll guter Menschen um sich rum zu haben, weil die fünf Menschen um dich rum, die prägen dich und die geben dir Energie oder sie rauben dir Energie. Und äh, ja, dann kannst du gut alt werden. Ich danke dir
0: sehr für das Gespräch und für die vielen Einblicke. Und ich glaube, wir haben alle ganz viel davon mitgenommen, was du erzählt hast. Und man kann sich auf Nobody Told Me einfach noch weiter informieren und dranbleiben. Ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, sich quasi ständig in der Auseinandersetzung zu befinden und Neues zu lernen und zu implementieren in das Leben. Von daher, vielen Dank für deine Arbeit. Danke dir, Stefanie. Danke für die Einladung.